0: Em 2014, Temer conquistou as eleições presidenciais como vice na chapa de Dilma Rousseff. Com o impeachment, sofrido pela presidente, ele assumiu a presidência da república em agosto de 2016 e ocupou o cargo mais alto do país até dezembro de 2018. Presidente, é... como o senhor faria um paralelo entre o momento que o senhor viveu e o momento atual, o seu governo e o governo atual? Quais são... Qual o paralelo que o senhor faria? Bom, Thales,
1: você sabe que cada um tem o seu estilo, né? não só pessoal, mas também governamental, não é? O meu estilo, desde o primeiro momento, até pela circunstância de haver passado um bom período na Câmara dos Deputados, né? presidindo três vezes a Câmara dos Deputados, o meu estilo era de trazer o Congresso para governar comigo, e isto me deu muita tranquilidade, desde a minha interinidade como como presidente até o final do período em que exerci aquele cargo, né? Eu tinha o Congresso ao meu lado. Isso facilitou muito o meu trabalho. E eu sou um homem afeito ao diálogo, né? Eu eu dialogo muito. Trouxe o Congresso. Eu dialogava muito com a sociedade. Sem embargo, né? Talis de termos tido uma muito legitimamente até uma oposição bastante aguerrida, né? Que aqueles que perderam o poder com muita naturalidade foram para oposição e fizeram uma oposição, que eu poderia dizer, uma oposição feroz ao meu governo. Mas eu confesso que não dei atenção a isso, fui governando e, e levei a, a cabo a tarefa é, governamental. O, o atual governo, é, ele tem um outro estilo, né o primeiro estilo era um estilo de não não chamar o Congresso, etc., né ao fundamento da chamada velha política e nova política, que se você me permitir, depois eu faço uma comparação desses vocábulos, né, desses conceitos, né? uh, então acho que o estilo era diferente, né? mas de qualquer maneira eu devo dizer que o presidente Bolsonaro uh, e a sua equipe né, deram sequência ao meu governo. Interessante, eu, eu posso depois elencar aqui, como tenho dito em várias ocasiões, que na verdade não houve nenhuma agressão ao meu governo, por parte do governo Bolsonaro, ao contrário até muitas, muitas e ele lembra do governo, dizendo, ah, se não fosse o governo Temer fazer isso, aquilo, etc, etc, né? Então, ele deu uma sequência ao governo. É claro que a pandemia paralisou tudo, né? Mudou, mudou todo o panorama governamental. Mas aí eu volto a insistir, cada um no seu estilo. O estilo meu é mais, talvez, mais moderado. O estilo do presidente é um pouco mais, mais
0: forte, mais agressivo, mais, né? mais emotivo, digamos assim, né? Esse estilo agressivo do presidente mudou um pouco desde que o... Queiroz foi preso, é... aliás, ele teve conselhos para mudar, o senhor foi uma das pessoas que falou com ele, conversou com ele, é... o senhor tem conversado com ele a miúde? Não,
1: não, não tenho, Thales, você sabe que é, tive, na verdade, duas, três ocasiões, no máximo, uma delas quando, uh, logo no começo da, da coronavírus, da pandemia, é, uns 20 dias depois, 30 dias depois, eu disse, bom, acho que eu devo ligar o presidente e se ele autorizar eu dou um palpite, nem né? é conselho, né? Seria pretensioso dar conselho, né? E liguei para ele num sábado à tarde e disse, olhe presidente, acho que se você me permite eu dou um, um palpite. Claro, o tema é claro, como não, etc. Né? Eu disse, olhe acho que você deveria decretar um isolamento social ressalvado as atividades essenciais por uns 12, 15 dias, e dizendo que fará uma revisão disso a cada 12, 15 dias, porque essa matéria é revisável a cada período. né? Ele agradeceu muito, etc, etc. Né? É, já havia me telefonado, interessante, no Natal, ele teve a delicadeza de me telefonar para dizer que, enfim, até brincando, ele é muito brincalhão no telefone, né? disse, você não quer trocar de lugar comigo, etc. Né? Eu disse, não, não quero, não. É. E depois, mais recentemente, ele me telefonou, duas, três semanas, conversamos um pouco sobre governo, dei lá meus palpites também, né? Aliás, palpites que eu dei, verbalizei para ele, né? oralmente, portanto, eu já havia falado em várias entrevistas, em várias lives, né? É, porque o meu estilo, você se lembra bem, eu conversava muito com você, mas, no geral, aquelas coletivas de imprensa, eu, eu dava uma por semana, quando muito, né? É, porque na minha cabeça, e é verdade o que eu vou dizer, a palavra do presidente é uma palavra muito forte, ela pauta o país. Então, quando você diz uma coisa às nove horas da manhã, aquilo é a agenda do dia, né? Especialmente quando há controvérsia, etc. Então, eu dei palpites nessa direção, como muitos outros deram, né? Como muitos até, eu inclusive, publicamente, né? E, portanto, eu acho que de uns tempos para cá, duas semanas, um pouco mais talvez, ele deixou de fazer aquelas entrevistas de manhã, não é? E também deixou de comparecer aqueles atos que pretendiam derrubar Congresso, derrubar Supremo, etc. Acho que foi bom para ele e para o país, em toda a franquia. Dos seus, do, do seus conselhos foi esse, acabar com aquela entrevista de manhã, não é? Que, que... É, aquela entrevista no cercadinho não ficava bem, não é? Não ficava bem porque, é, ou você é, é natural que na, na, na entrevista, né? Leia uma ou outra pergunta que possa ser considerada agressiva, né? E a tendência é o sujeito retrucar, o entrevistado retrucar no mesmo tom. E aí cria um problema, um problema inútil, não é? Eu sei se você recorda, muitas vezes eu fazia solenidades lá no Palácio e a imprensa toda ali ao lado e muitas vezes gritava, presidente, presidente, eu erdi o polegar. Ah, claro, mas entrava do elevador, né que de vez em quando, nós, nós conversamos muito, não, dois, mas conversava com muita gente, e, mas num, num caráter mais... É, digamos, ou mais pessoal, ou então cerimoniosamente, liturgicamente, por meio de uma, de uma entrevista coletiva. Né? Isso eu fazia
0: com, com relativa frequência. Né? Outra questão, comparando os dois governos, é, o senhor chegou a escrever uma carta para Dilma em que o senhor disse que era considerado um vice decorativo, era tratado como um vice decorativo. O vice dele, o Mourão, Apesar de parecer que o Bolsonaro não goste muito disso, não é decorativo. Né? É, não, não é. Não. Qual o papel do Mourão nesse, nesse governo, na sua opinião? Ah, em primeiro lugar, recordando essa carta do vice-decorativo, <risos> vocês lembram que houve
1: foi muita, foi muita gozação. né? É, gozação. <risos> Mas é verdade, você se recorda, Thales, que com muita frequência a imprensa noticiava: né? ah, presidente, a senhora presidente. É, convocou uma reunião para quinta-feira ou sexta-feira, chamou A, B, C, D, não chamou o vice-presidente. Isso era uma comum, era uma tônica né? é, de todo o noticiário. Até que eu, um dia, resolvi escrever essa carta, que eu, eu me rotulei de vice-decorativo. Né? Agora, Exato. é diferente, penso eu, a posição do vice-mourão. Né? Acho que o Mourão é, tem muito entrosamento com o presidente, de igual maneira, o presidente Bolsonaro tem muita conexão, muito entrosamento com ele. Né? Eu não acredito que ele ele possa ser considerado, digamos assim, decorativo. Ao contrário, ele é participante, participante do governo com muita, com muita intensidade. É esta a visão que eu tenho aqui, olhando de longe. Né? E qual o papel dele nesse governo, na sua opinião? Olha, o papel há de ser o papel constitucional. O que é que diz a Constituição? Você sabe que tem um artigo só da Constituição que fala no vice-presidente, que né? diz que o vice-presidente substitui o presidente nos seus impedimentos e etc. Né? E, 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 e trabalhará. No governo, quando chamado pelo, pelo presidente da República. O presidente lhe deu essa função da Amazônia, né? uma delas, e ele está desempenhando, desempenhando esse papel. Né? Uh, eu acho que ele não. O vice tem que ser necessariamente discreto, porque o vice que aparece demais, especialmente do Brasil, né, Thales, até deixa eu contar uma coisa a você. Eu acho curioso a cultura política brasileira, porque no Brasil o, o, as pessoas não querem que o vice assuma você pega a história constitucional brasileira, né? Depois que houve aquela tragédia com o presidente Getúlio Vargas, Café Filho não pôde assumir, vários problemas. Depois é, o Pedro Aleixo, não deixaram o Pedro Aleixo assumir, não é? O Jango para poder assumir precisou criar um jeitinho brasileiro, o parlamentarismo de ocasião, não é? E assim sucessivamente. A ideia é que o vice não pode assumir. Diferentemente, você veja, dos Estados Unidos você pode perceber, não há uma foto do presidente Trump fazendo uma declaração que não tenha o Mike Pence, o vice, ao seu lado. E outro fato muito significativo, que eu sempre recordo, é um episódio do presidente Obama quando foram pegar o Bin Laden. Quem é que estava na salinha? Estava a foca. Era o presidente Obama, o Joe Biden, que era o vice, a secretária de Estado, Clinton, Hillary Clinton, e um general. Por quê? Porque lá eles têm a consciência de que se acontecer alguma coisa no presidente, o vice tem que saber de tudo. Aqui não. Aqui a tendência é, é afastar o vice o quanto seja possível, né? Com medo que o vice queira tomar o lugar do. Queira tomar do, lá. Que... Então, daí porque eu digo, o vice tem que ser necessariamente discreto. Só mesmo se chamado é que pode participar, né?
0: E daí porque tem muita gente que defende no Brasil acabar com o vice. O senhor acha que seria bom ou ruim? Desde que, desde que nós mudássemos o regime de governo. O regime
1: de governo é presidencialista, portanto concentrador da figura do chefe de Estado e chefe de governo numa única pessoa, que é o presidente. Se nós adotássemos uma coisa que eu tenho pregado com muita, até com razoável insistência, viu, Thales, que é um, não é exatamente o parlamentarismo puro, mas é o parlamentarismo ao estilo francês e português, uma espécie de semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, em que o presidente tem funções relevantes, chefe das Forças Armadas, chefe da diplomacia, nomeia o primeiro-ministro, enfim, tem funções relevantes. Mas a administração, ou seja, a chefia de governo, passa para o gabinete, para o parlamento. E qual é a vantagem disso? Penso eu. né? A vantagem é que você, quando indicar o dedo acusatório, né, não vai indicar apenas para o presidente ou para o executivo, vai indicar para o legislativo, que legisla e executa. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que quando há mudança do governo, não há trauma institucional, porque eu reconheço, toda vez que há um impeachment, um impedimento, há um trauma político institucional no país é que não vale a pena. Então, simplesmente acabar o vice, pra, só para acabar o vice, não tem muito sentido, porque o vice está ali para se acontecer, e acontece, né? é, com o presidente, o vice assume. E caso contrário, como é que você ia fazer? Ia fazer novas eleições, assume o presidente da Câmara, assume o presidente do Senado. Fica uma complicação, a meu modo de ver, é, inconveniente. Portanto, só com a
0: mudança do regime de governo. Sim. E aí o senhor é a favor? Daí eu aprovaria, claro. Aí eu aprovaria. Agora, o atual governo, ainda na linha do, da, de como, como as coisas vão ficando e das diferenças, o atual governo está com alguns problemas sérios que o senhor não teve. É, um deles é os ministérios, os principais ministérios. O senhor falou aí, meio ambiente. É, o vice-presidente já foi designado para cuidar lá da Amazônia porque o Ministério do Meio Ambiente... Não deu, não tem dado conta do O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde está com interino em plena pandemia e a, e a situação. E o Ministério da Educação não se consegue indicar, nomear um ministro. E os ministros que, que, que teve são todos, todos é, tiveram uma péssima avaliação da opinião pública. É. Como é que o senhor está vendo essa questão da, dos ministérios da educação, da saúde? O senhor chegou a falar com o presidente sobre isso? Não, confesso que sobre os ministérios, não.
1: Não, não cheguei a tocar nesse assunto. O senhor
0: assunto. não sugeriu que o Vaintraub, eu... olha, esse Vaintraub aí não dá para ficar.
1: Ah, bom, isso daí, de fato, eu disse, até não citei nominalmente o entrar, mas eu disse, olha, você manter alguém, manter, manter alguém, a ele e seus interlocutores, né? É, você manter alguém que faz essa guerra contra o Supremo Tribunal Federal, já que veio a público, é uma complicação, porque cria uma desarmonia entre os poderes, né? E a desarmonia é proibida pelo texto constitucional, não é, Tales? Você vê que a Constituição assegura independência entre os poderes, mas determina a harmonia. Toda vez que há uma desarmonia, há uma inconstitucionalidade, né? Então, agora eu tive, penso eu, de fora parte uma relativa... É, Relativa à competência para escolher os ministros, eu tive muita sorte, porque eu constitui um ministério, você veja na área econômica o que nós fizemos, trazendo o Meirelles, o Willa, Mansueto, né, um pessoal da... Enfim, várias pessoas que vieram para a área econômica, todas, o guardia, todos da melhor é, suposição, né? É, e tive até uma experiência curiosa, você sabe que eu nomeei o Fernandinho Bezerra para o Ministério de Minas e Energia, tinha 32 anos. E eu aqui comigo pensei, mas é muito jovem, né? Você sabe que um mês depois, mais ou menos, ele me levou um plano para o Ministério de Minas e Energia, como quem conhece, conhecia o Ministério de ponta a ponto e o assunto de, de, de cabo a rabo, né Então, eu disse que coisa acertei, não é? Eu tive sorte, você vê que praticamente não mudei, não é? Então, acho que o presidente não teve tanta, tanta estrela na escolha dos, dos ministros, né Desses que criaram, naturalmente, problema para o seu governo. É,
0: é o, o internauta Fábio... Pergunta, qual a sua opinião sobre as relações internacionais do Brasil? Qual é a sua opinião? Olha, Tades, você
1: sabe que eu sempre sustentei a ideia do multilateralismo. Ou seja, o que é o multilateralismo? É você, Brasil, relacionar-se muito bem com todos os países, independentemente de ideologia, etc. Você pode até, nessa multilateralidade, fazer críticas a determinados sistemas internos dos países como nós fizemos ao longo do tempo em relação à Venezuela. Mas a relação de Estado a Estado é uma relação institucional. Você tem que manter as relações comerciais, as relações diplomáticas. Né? Uh, e veja bem, veja o caso brasileiro. Quais são os maiores parceiros comerciais do Brasil? A China, em primeiro lugar. segundo lugar, Estados Unidos. Em princípio, há uma distância entre os dois. Você tem que manter boas relações. Tem que manter boas relações com os países árabes, com Israel com todos os países, porque isso envolve a comercialização, importação e exportação de vários produtos. Então, a multilateralidade é uma coisa importantíssima. né? Eu, eu acho que neste momento, até me permito dizer, as pessoas dizem ah, essa questão do meio ambiente é que cria problemas para o presidente estar fora. Eu não creio que seja apenas isso. Eu creio que seja uma visão, digamos assim, mais segmentada, ou seja, fazer uma parceria com um país só e criticar o outro. Vamos ver para objetivar. Fazer uma parceria com os Estados Unidos, mas deixar a China de lado. Não que é dá. o que o governo Bolsonaro está fazendo. Não, fez. Eu acho que mudou. Porque você veja o seguinte, eu até esta ponderação eu fiz ao, ao presidente quando ele delicadamente foi me visitar depois de eleito. né Eu disse, olha, presidente, não pode. Imagina se a China fecha as portas para compra de soja, minério, carne. O que vai acontecer aqui com a nossa economia? Né? Não podemos fazer isso. Né? E, e, de fato, interessante, embora uh, ele tivesse no começo feito essa coisa da China, dos países árabes, pelos países árabes, por exemplo, compram no mínimo 40% da nossa carne de frango. Nós não podemos fechar as portas com os países árabes, né? Daí o multilateralismo. Mas interessante, Thales, logo depois que foi eleito, ele fez uma visita. Foi à China, depois foi os países árabes, né? Ou seja, a palavra dele não coincidiu com a ação. A ação dele foi no sentido da multilateralidade, da universalidade, universalidade de relações. né Mas a palavra
0: sobretudo, dos bolsonaristas,
1: né? É, é pois é, é. Você tem razão, não é exatamente dele, né? Mas aí ele precisa conter um pouco aqueles que eventualmente exagerem. E eu penso que se fizer uma pregação nesse sentido, é, que nós estamos aqui conversando, né? Os bolsonaristas também vão, vão entender. Né? Isso, isso é ruim para o Brasil, não é bom. Né? Nós, não temos, nós não temos potencial cacife, para usar uma expressão entre aspas, né? é, político nem econômico para o um isolacionismo. Ou então para nos ligar a um, ou dois ou três países. Nós temos que ser universalistas. Né?
0: É, o, ministro, é o ministro Ernesto é, é o mais... É apontado como o um maior arauto dessa dessa priorização dos Estados Unidos. Né? Mas parece que está mudando, não, Thales, nos últimos tempos de 20... Ele esteve na dia. embaixada americana há pouco, levou o Bolsonaro lá para a embaixada americana para 4 de julho, né, comemorar o 4 de julho. A independência é, da acho, China... Acho, acho que o passo seguinte é levar o Bolsonaro para a embaixada da China. Isso aqui é multilateralismo. É, isso eu teria acho, que... Levar... Mas, mas... E, e aí, que... outra área dos bolsonaristas que eles criaram o problema foi a educação... É... É. E o Olavo tem uma ascendência, o Olavo de Carvalho, uma ascendência muito grande sobre esse grupo. Isso faz bem ao governo? Eu acho que na
1: educação, a educação é um dos fatores centrais do governo. É? Educação, saúde e segurança são os três temas eh, fundamentais eh, para o país. Né? Pelo menos, eu ocupo o, primeiro, o primeiro lugar. Não é? e, e, e eu acho que você veja no nosso governo, Mendonça Filho depois Rosselli, fizeram um belíssimo trabalho na educação. Primeiro, pacificaram a área. Porque a área é complicada, viu? A área da educação não é fácil. Ela é muito, como é que eu poderia dizer, muito ideologizada, não é? E sendo ideologizada, é, muitas vezes, aquilo é, cria problemas de natureza político-administrativa. O Mendonça foi lá, resolveu esse assunto, não é? é com o nosso diálogo permanente. Tanto que você vê, nós fizemos uma coisa, Thales, que era esperada. Eu me recordo, da primeira vez que fui presidente da Câmara, foi em 97, 98. Ela se falava em reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e nada de reforma. E nós fizemos a reforma do ensino médio, e até usamos, os eu fiz por medida provisória, porque eu disse, se nós fizermos um projeto de lei, será mais um projeto que vai ficar lá ao lado de 20, 30 projetos que existem no Congresso. Né? Fizemos por medida provisória, houve até protestos, não sei se você se lembra, né? É, mas logo depois, quando convertido em lei, o Mendonça me trouxe, numa solenidade, todos os secretários de educação, 98% aprovando a reforma do ensino médio. Você tem que ter diálogo com essa área, né? E um diálogo de muita ponderação, de muito equilíbrio. O Mendonça e o OCL tiveram, tiveram esse
0: diálogo, né? É, o senhor, é, o senhor estava falando aí da, do Mendonça, é, que não era do seu partido, era do DEM, o senhor teve um relacionamento... É, com o Congresso bastante próximo. Inclusive, os dois processos de impeachment que se pensou e ter, que teve, que houve alguma tramitação contra o senhor, o Congresso barrou. É, o Bolsonaro não teve uma relação boa com o Congresso. Teve uma relação ruim até agora e agora começa a se entender com o centrão que era a velha política, que ele chamava de velha política. É incoerente isso, né? Olha, Itálise, em primeiro lugar, é, essa história de velha política e nova política,
1: com a devida licença, ela tem um objetivo apenas eleitoreiro, porque ela não tem fundamento sólido. Mas né? você veja, eu vou fazer algumas perguntas aqui referentemente à velha política. Por exemplo, é da velha política a redemocratização do país, porque nós temos 31, nós somos juridicamente um país jovem, né? A redemocratização é da velha política... Ah, o plano real é da velha política, a lei de responsabilidade fiscal é da velha política, aquela coisa da telefonia, das reformas que foram feitas, você se recorda há 30, 40 anos, você, quando queria um número telefônico, você se inscrevia, esperava dois anos para poder receber o número telefônico. Né? Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares. Será que é da velha política, a redução que nós fizemos no nosso governo, nos juros de 14,25 para 6,5%, a redução da inflação de dois dígitos para 3,75, as reformas que nós fizemos, a modernização trabalhista, teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio, a moralização das estatais, isso é da velha política? Não é. Então, com a devida licença, essa história de falar em velha e nova política é apenas para eleitoreiros. Mas, olha, vota em mim, porque quem está lá não presta, né? Vamos acabar. Talvez pudesse fazer uma distinção entre velhos políticos e novos políticos, aí não sei. Talvez fosse possível dizer fulano não serve, beltrano não serve. Por que, que nós vivemos numa república, Thales? Porque a república se assenta na, 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 na temporariedade dos mandatos. Então, se um mandato... Porque quem está lá no Congresso, não é? é Recebeu o poder do povo. A única figura que tem poder no nosso sistema é, é o povo. Não é o presidente, não é o governador, o senador, o deputado. É, nós todos somos autoridades constituídas. Mas a autoridade mesmo tem o povo, quem tem poder. Não é? e, e esses que têm poder é que levaram os deputados e senadores ao Congresso Nacional. Então, penso eu o seguinte, a meu modo de ver, é, deveria ser feito o seguinte, o presidente deveria, desde logo, fazer uma base parlamentar. Que, Thales, se você não tiver uma base parlamentar, você sabe melhor do que eu, você não consegue governar. Você tem que ter o apoio do Congresso. Aliás, eu digo sempre, viu, Thales, até sendo repetitivo um pouco, o Executivo tem essa denominação porque executa. E executa o quê? Executa a vontade popular. Quem é que vocaliza a vontade popular? É a lei. Quem é que produz a lei? É o legislativo. E o executivo está sempre dependendo do, do, do... O executivo sempre dependendo do legislativo. Você manda projetos de lei, você edita a medida provisória, precisa ver a medida provisória convertida em lei. Então, esta equação, e aí eu digo, quem governa o país é o executivo juntamente com o legislativo. E se houver controvérsia, quem jurisdiciona, quem diz o direito aplicável a controvérsia é o, é o judiciário. Essa é a equação singela da separação de poderes. Né? Não dá para desprezar o, o legislativo, você tem que trazer todos. E essa coisa do centrão, convenhamos, é interessante, se diz assim, ah, bom, é, quem pertence aos partidos tais ou quais não pode indicar ninguém é, para o governo. Primeiro ponto que eu digo, quero salientar esse aspecto, o presidente da República não tem na cabeça 400, 500 cargos, nomes, para preencher todos os cargos né? do primeiro, segundo, terceiro escalões. Então, às vezes, indicações. O cuidado é você fazer uma avaliação técnica e ética. Só isso. Porque, coerentemente, se, se os partidos A, B, C, D não podem indicar pessoas, por coerência, o governo tinha que dizer: olha aqui, eu não quero o voto dessas pessoas, porque eles não merecem. É uma gente que não presta. Você imaginou? Você, no, na presidência da república, dizendo, eu não quero 150, 160 votos, 170 votos, é um desastre, não desastre. É? Então, eu, tanto sob o foco pragmático, como sob o foco da própria Constituição, porque eu volto a dizer, quem elege é quem tem poder. E quem tem poder levou a
0: ABCDE para o Congresso Nacional. Não é? É o Aí, o senhor é do MDB. O Paulo Skaff, do MDB, tem estado muito... Próximo, muito no Palácio, muito próximo do presidente. É, o senhor acha que o MDB, é, se chamado, deve apoiar o governo? Olha, você sabe que
1: também o Baleia Rossi, que é o presidente do PMDB atual, e os líderes da né, Câmara, do Senado, têm estado muitas vezes com o presidente da República. Mas as conversas... Eu estou um pouco afastado, né discretamente afastado. Uh, mas o que tem acontecido, e eu recebo informações, é que o MDB o MDB vai sempre apoiar as teses do governo importantes para o país. Você veja que neste momento, e neste particular até, faço aqui um corte, né, o Legislativo brasileiro tem dado apoio às medidas emergenciais é, do governo. O Rodrigo Maio, o Columbre, eles têm feito o possível. E de igual maneira o PMDB, o MDB tem apoiado essas teses importantes para o país. Agora, o MDB não quer entrar no governo. É, não quero entrar ao fundamento de que pode ser fisiologia, isso, aquilo. Né? Então, notícia que eu tenho, e acho que é adequado, o MDB não não, não quer
0: entrar com a cargo é no verdade. governo. Mas não é contraditório? O senhor diz que é preciso formar uma base, ter maioria, mas olha, o meu partido não. Não, mas porque a maioria pode vir pelo apoio que o próprio partido dá ao governo, mas dizendo
1: que não quero ocupar cargo. Mas é perfeitamente é possível o que não pode é dizer, não, eu não quero esse partido, porque esse partido tem gente que não, não, não é adequada etc, etc, isso aqui, a meu modo de ver, perder votos você não pode perder votos no Congresso
0: Congresso Nacional né? certo é o, os militares, o papel dos militares no governo como é que o senhor está vendo? Não tá é o papel militar. que é constar é. e militar da ativa, inclusive não está um
1: pouco confuso isso? bom o papel dos militares é o papel que a Constituição lhes, lhes empresta, não é? Qual é o papel que a Constituição lhes empresta? É de é, exercer a defesa nacional, é, garantia da lei e da ordem, não é? E nada impede, eu sempre tive uma relação muito muito perfeita, sólida com os militares, né? eu tinha poucos militares no governo, mas eles me apoiaram muito, não é? Eu sempre menciono o general Sérgio Tigon, general da, da Reserva, né? que eu coloquei como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que me ajudou enormemente nesse relacionamento. Né? Eu sempre tive o um melhor relacionamento. Ora bem, quando um general um militar da ativa ou da inativa, da inatividade, vai para o governo, ele vai para uma função civil. Ele Não é o general fulano, é o ministro fulano. Ele vai para uma é tarefa civil. Bolsonaro, Bolsonaro era capitão do exército, né? ele não é o capitão que está na presidência, ele é um civil, exercendo um cargo civil, né? então eu acho que eh, nós não podemos fazer distinção entre civis e militares, até digo com muita certeza, os militares são muito competentes, conhecem bem o Brasil, desde que se convençam de que vão exercer uma atividade civil, não há nenhum problema é, de natureza
0: política e institucional. Mas o militar da ativa ainda é um militar dentro do governo. É, isso cria uma certa confusão. Não? Desde que ele, digamos,
1: ele vá para lá com a mentalidade simplesmente de militar e não de quem vai ser ministro, né?
0: Inclusive, Mas a ele está voz lá... dele é ouvida como um membro da ativa, né? Perdão, não entendi. A voz dele é ouvida como um membro da ativa, como um representante... Talvez...
1: Talvez na força a que ele pertença. Mas para a população, a voz dele há de ser ouvida como ministro. Não é? Claro que isso entra em pauta, não é, o... é. Thales? Quando as pessoas dizem: será que pode haver um golpe? Será que as Forças Armadas.
0: Eu não acredito minimamente nisso. Só é um jurista. Tipo. Só é um jurista e um constitucionalista. É, os bolsonaristas, até ó, o filho do presidente já defendeu, dizem que o artigo 142 permitiria aos militares intervir no judiciário caso o presidente da república queira, intervir especificamente no STF caso que eles tenham animosidade, caso o presidente da república assim queira. Qual é a sua opinião sobre esse artigo 142 e essa possibilidade? Há um equívoco
1: fortíssimo nessa interpretação, não é, Tales? Porque os militares estão submetidos, as forças armadas estão submetidas à Constituição, tal como todos os demais. Não existe a figura do poder moderador. Quando existiu, até se eu quiser fazer uma interpretação histórica, eu vou à Constituição de 1824. Em 1824, sim. E é interessante, Tades. em 1824, nós estávamos muito próximos é, das liberdades individuais. Você vê a, a independência americana, de 1776, a Revolução Francesa, de 1789, que editaram uh, preceitos referentes aos direitos individuais. E estávamos, portanto, além disso, nós estávamos perto do absolutismo. Tão interessante quando o Brasil uh, estabeleceu a primeira Constituição, e era uma Constituição imperial, não é? Ela foi otorgada né? no, no último momento. Ela estabeleceu o poder moderador, que no dizer daquela Constituição era a chave política do Império. E a ele, poder moderador, incumbia velar pela independência é, e harmonia entre os poderes. Na nossa Constituição não existe isso. Se eu chamar uma interpretação histórica, eu vejo logo que não existe essa expressão literal nem sistêmica é, no texto constitucional, primeiro ponto. Segundo ponto, quando se fala lá que tem a função da garantia da lei da ordem, por chamamento de qualquer dos poderes do Estado, você vê que há uma interessante, não digo uma subordinação, mas uma expressão constitucional que diz, olha aqui, as Forças Armadas, para garantir a lei e a ordem, podem receber um chamamento do chefe do executivo, do judiciário ou eh, do legislativo. Não existe a menor possibilidade de imaginar. E olha, eu vou dizer a você, eu duvido, pelo que eu sei das Forças Armadas, que elas interpretem dessa maneira. E se me permite até, eu quero fazer uma justiça aqui ao professor Ives Gandra. De vez em quando dizem que ele sustentou esta fórmula, né? Ele sustentou para garantir a lei e a ordem, mas não para um, para as suas armadas, agora vamos intervir no Supremo. O que, que vai fazer no Supremo? Vai lá fechar o Supremo ou vamos intervir no Executivo? Vai fechar o Executivo? Não é esta a função das Forças Armadas, nem é isto que deriva do texto constitucional. Né? Então essa leitura do artigo 142, que os bolsonaristas fazem, é errada. É equivocada juridicamente, não existe amparo para essa, essa interpretação. Certo.
0: O UOL Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Presidente, como é que o senhor está vendo é, a atuação do presidente Bolsonaro na questão da pandemia? Olha, interessante, é, Thales. Sob o
1: ângulo econômico, a União está fazendo o seu papel. Na é verdade, já destinou bilhões e bilhões, primeiro, para prover aos vulneráveis, aos mais pobres, aquela história dos 600, 1.200 reais. Segundo, liberou verbas para micro, pequena e média empresa, que são os grandes empregadores do país, não é? E agora eh, libera também ou incentiva financiamentos às grandes empresas e também para manter a empregabilidade, não é? Então, sobre o foco econômico, é interessante, a União está fazendo o seu papel. Aliás, cada um está fazendo o seu papel. Os estados fazem o seu papel. Você veja aqui no meu estado, o estado de São Paulo, o governador João Dória, logo no começo, abriu as estradas com alimentação postos de gasolina para os caminhoneiros porque os caminhoneiros é que abastecem os mercados farmácias enfim uma atividade essencial né? então cada um está fazendo o seu papel agora as palavras ditas é que criam um problema porque do instante em que é, você se nega aquele isolamento social mais rigoroso logo no início né aquilo cria problema mas cria problema porque há uma divergência entre o que a União Federal, o Presidente da República fala e o que os governadores dizem. É? E o que o Ministério aí, da Saúde dizia? Dizia, pois, aliás, o Ministério da Saúde dizia. Aliás, o que eu ponderei, eu até relembrei, viu, Tales, o episódio dos caminhoneiros, era uma crise de menor proporção, mas grave também. eu sempre conto que ela durou uns 10 dias, quando foi um domingo, eu reuni, porque o que é que eu fiz? Eu logo centralizei essa atividade na União Federal, não é? constitui um gabinete de crise, eu falava permanentemente com governadores, com presidentes de poderes, é? para solucionar esse problema. E até, confesso, houve um domingo, eu chamei o gabinete de crise e disse, Olha, se não resolver, se não fizermos um acordo até a noite de hoje, amanhã não tem governo, porque o povo vai para a rua, vai faltar comida em supermercado, remédio, etc. Mas, graças a Deus, naquele dia nós solucionamos a noite e eu pude fazer essa declaração. Então, digo eu, em relação à pandemia, que é uma crise, convenhamos, mais grave, o governo central tinha que é, centralizar um pouco essa atuação para dar uniformidade nas orientações. né? E essa uniformidade é que traz tranquilidade para o povo. Esta observação que eu faço em relação ao, à
0: conduta do presidente no tocante à pandemia. Se o senhor fosse presidente da República, o senhor sairia aí pelas ruas sem máscara, por exemplo? Não,
1: eu não, não acho recomendável, né? não não, não só não é recomendável é, para o efeito nacional, como internacionalmente. Né? Aliás, a pandemia porque é uma doença universal, né? como não tem acontecido nos outros países, as pessoas tomam cautela lá nos outros países. Né? E, e, evidentemente, a figura do presidente é uma figura que serve de parâmetro. né? As pessoas olham, veem, né? então eu eu sairia, sairia de máscara, claro.
0: É, pois é, é um pouco nessa questão da, da, da forma que o senhor deixou claro que a sua forma de ser é diferente da forma do Bolsonaro, teve a reunião ministerial do dia 22, a fatídica reunião entre o presidente, que o Traub disse que, por ele, os ministros do Supremo estavam presos. Aquela reunião espantou o senhor? Olha, eu vou dizer uma coisa a você interessante
1: é, isso foi numa quinta-feira e eu me recordo como houve uma reunião até virtual com os governadores, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros né? É, na quinta-feira e as relações as palavras, a troca de ideias foi muito cordial, o que não estava acontecendo até então, foi de uma cordialidade extraordinária, eu aqui em São Paulo no meu cantinho não é, Dades, o que eu senti pelas várias reações, uma certa distensão, uma certa tranquilização até, diria, do país. Isto foi na quinta-tarde na quinta-noite. Mas quando chegou a sexta-feira, divulgaram aquele vídeo e daí a sexta-feira eliminou a quinta, né? porque verdadeiramente o vídeo é, derrubou aquela coisa. Tanto que eu tenho dito, olha, o presidente é, deveria novamente promover uma reunião dessa natureza, porque essas coisas são recuperáveis. A administrativa e politicamente, né? Aquele é, a ideia da distensão é uma coisa importante é, para quem governa e para os governados, né? Já houve
0: alguma reunião no seu governo semelhante àquela? Eu tinha fazia muitas reuniões no ministério. Mas né? semelhante àquela, com aquele clima, com aquele tipo de não, afirmações? Não, 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 e... não, confesso que não, confesso que não hoje, não hoje, não hoje. Haveria hipótese de ocorrer? É, não.
1: Talvez por culpa minha, né? eu sou mais cerimonioso, então, evidentemente, não havia como aquela reunião, não. Discutir os problemas. Eu apenas observo, que, depois que saiu o vídeo, que é interessante, né? é uma coisa curiosa. Sobre o foco jurídico, você veja uma coisa curiosa. É, houve gente que sustentou que o presidente, ou melhor, que o ministro Celso Melo, deveria pedir apenas aquela parte que ele fala da eventual tentativa de interferência na Polícia Federal. Mas acabou saindo o vídeo por inteiro. Ora bem, sob o foco jurídico, você vê aquele vídeo, ele não falou só sobre Polícia Federal. Ele, se você me permite a expressão entre aspas, ele espalhou brasa em relação a todos os ministros. Resolvou apenas o Guedes, não é verdade? Mas o resto, todo mundo estava criando problemas para ele. E mesmo na área de segurança, era a Polícia Federal, era o Exército, era o ABIN, todo mundo, espalhou brasa para todo mundo. Ou seja, a, a fala referente à Polícia Federal perdeu-se é, naquele contexto, né? Porque ele não perdoou lá nenhum, nenhum ministro, né? É, mas é, não foi uma reunião, depois de tornada pública, não foi uma reunião, digamos, feliz, né?
0: É, e aí teve ali também o episódio do Moro, a saída do Moro do governo e a gestão entre o presidente e o Moro, né? Como é que, só ver qual é o futuro do Moro e como é que foi a gestão Moro no governo. Ali em primeiro lugar, para você ver como
1: as instituições estão funcionando. E Por isso digo sempre, a democracia não corre risco, não, enquanto as instituições funcionarem como estão funcionando. Você veja, O ex-ministro da Justiça manifestou-se lá pelo meio-dia, uma coisa assim. À tardezinha o presidente veio e manifestou-se contraditando, na verdade, o que dissera o ex-ministro, né? qual foi a solução logo no dia seguinte? O Procurador-Geral da República pleiteou um, um inquérito, propôs um inquérito para apurar quem estava dizendo a verdade. Né? Veja como as instituições funcionam. Foi para o ministro Celso de Belo, que é de uma competência jurídica, e institucional, extraordinária, e o Celso de Belo imediatamente tomou as providências que deveria tomar. Ou seja, as instituições estão... É, funcionando. Agora, se me
0: pergunta qual é o futuro do ex-ministro Moro, confesso que aí não saberia dizer. viu o senhor acha dizer... que politicamente ele, ele tem condição de, ser um, de ganhar umas eleições de 22? Eu acho que eles têm adeptos, não há dúvida. Há pessoas é, muito... É um
1: bom que, candidato? Que... Não, há pessoas que o admiram. Eu não sei o que vai acontecer daqui a dois anos. Você, melhor do que eu, sabe que essa coisa em política um dia está de um jeito, dois dias depois está de outro jeito. Imagine daqui a dois anos, né? Agora, tem prestígio, não se, pode, não se pode negar esse fato.
0: Mas o senhor é um político e sabe ver quem está trabalhando para ser político. O senhor diria que o Moro está trabalhando para é, alguma coisa, algum cargo eleitoral, alguma função eleitoral em 22? Né?
1: Pelas palavras dele, não, né? Porque, uhum. claro, a literalidade das palavras dele revela que ele não quer saber de política. Né? A todo momento ele diz, não, eu não participo, não quero, etc, etc, etc. Eu sou obrigado a confiar naquilo que ele está dizendo, né? Como
0: eleitor. Tá certo, tá certo. É, presidente, é, aliás, outra questão, o senhor falou aí do, do Aras, como é possível traçar um paralelo entre a atuação do Aras e o seu procurador-geral da República, foi o Janot? Olha, acho que é possível, é possível. Cada um cumpriu a sua
1: tarefa. Né? Acho que você se refere basicamente a essa coisa do... Do, do, do Aras, do procurador Aras procurador-geral Aras ter criado um, um organismo central de incentivo a Lava Jato né? as, as questões referentes a Lava Jato, aliás essa rotulação viu? ela pega popularmente viu, juridicamente é, não, não é a Lava Jato que produz efeito, o que produz efeito é a improbidade administrativa, a improbidade administrativa, eventualmente a corrupção é apenada é criticada, é observada é, prevista no sistema jurídico. Né? Caiu essa expressão de lava-jato como se fosse algo fora da, 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 da normalidade, uma coisa excepcionalíssima. Não é. Ela é de uma, de uma singeleza extraordinária. Agora, a pergunta poderia ser, bom, mas o Aras poderia, o procurador Aras poderia criar um organismo central para acompanhamento da a meu modo pode ver, pode. Porque a Constituição Federal, o, o ela é baseada no princípio da hierarquia. Você sabe que, você veja, veja no executivo, você pega o governo federal, você tem o presidente, tem os ministros, os ministros têm os chefes de departamento, diretores, é uma hierarquia. Né? Numa empresa estatal, de igual maneira. No judiciário, você tem primeiro grau de jurisdição, segundo grau de jurisdição, terceiro grau de jurisdição. É uma hierarquia decisória. Você pega no legislativo, você tem o presidente da Câmara, depois você tem comissões, você tem o plenário, o é? plenário que decide por último, você tem uma hierarquia. Então, o mesmo fenômeno hierárquico se oferece na, no caso da Procuradoria, meu modo de ver. Então, o Procurador Aras, a meu, meu modo de ver, poderia fazer perfeitamente, criar um organismo, um organismo que acompanhasse esses fatos e, pelo que eu tenho observado, não é para destruir a Lava Jato, como muita gente quer, quer dizer, não é? pelo contrário diz ele, para dar recursos, dar instrumentos para que se possa combater
0: adequadamente a improbidade. Né? Ele está sendo muito mais é, ameno com o governo do que o Janot foi com o senhor, não né? é? o Janot, coitado, eu
1: tenho pena dele, não é, Thales? Porque Pena dele porque ele fez aquelas barbaridades. Você se lembra que era uma coisa até inadequada para a figura do procurador-geral? Porque o procurador-geral é uma figura excepcional. Eu, eu até sustento, viu, Thales, numa ocasião, era procurador-geral, creio, o procurador Roberto Burchel, ele me convidou para uma palestra, num congresso de procuradores em Natal, e eu fui e sustentei que o, a procuradoria, o Ministério Público, era basicamente um quarto poder. Eu fiz a comparação da, 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 das prerrogativas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, e daquelas do Ministério Público. E revelei que, de fato, o Ministério Público é um quarto poder, é né, um quarto poder, né, pelas prerrogativas... É, condicionais. Agora, é, o, o Janot, o procurador Janot, você se lembra daquelas entrevistas que ele dizia eu ofereço uma denúncia, se não pegar ofereço outra, se não pegar ofereço outra. Isso, é, isso quer dizer eu estou perseguindo, eu quero pegar esse presidente aí de qualquer maneira. Né? É, até uma expressão popular, onde tiver, não é, é é? enquanto tiver bambu, lá vai flecha. Né? Isto não pegava bem, eu vi aqui lá e já naquela ocasião senti a pena do vocabulário dele, da forma dele agir. Primeiro ponto. Mas essas coisas ganham notoriedade. Né? O povo aplaude, olha aí, perseguindo isso, aquilo, etc. né Muito bem. O que aconteceu ao longo do tempo depois daquele livro que ele publicou? Aliás, eu não consegui entender por que publicou. Porque não foi útil para ele né a dicção de que ele pegou uma arma para ir lá matar um ministro no Supremo Tribunal Federal. É, depois a busca e apreensão na casa dele, a cassação da carteira, entregou a carteira da ordem dos advogados, não pode advogar. Eu tenho pena dele. Ele quis o meu mal, quis a minha desmoralização pessoal, ah, fez mal ao país. Você acompanhou isso, você sabe que eu, eu, eu aprovaria a reforma da Previdência até julho, agosto de 2017. Quando apareceu aquele episódio, não deu para aprovar. O Brasil teria ganho dois anos. Então, ele quis o meu mal, produziu um mal ao país, e eu quero o bem dele. Espero que Deus o ajude para que ele se
0: recupere dessas coisas todas né? e que tenha muita felicidade na vida. Já, terrena. já o atual procurador tem um relacionamento diferente com o governo. É, Porque
1: sabe o que acontece, Thales? Nós temos um preconceito aqui. Eu conheci a gente do Supremo, por exemplo, muito antes deles estarem no Supremo e de eu estar na Câmara, porque eu comecei minha vida universitária muito cedo. Então, eu tinha congressos de direito constitucional onde eu cruzava com vários ministros e tal. Foi muito bem. Quando eu virei presidente da República, qualquer ministro que conversasse comigo, eu conversasse com ah, não pode, é pecado, é proibido. Ora, as pessoas que dirigem o país têm que dialogar entre si. Então, nada mais razoável do que o procurador-geral dialogar com o presidente da República. O que não pode, por causa do diálogo, ele não toma providências tais e quais. Mas não é o que eu percebo no Procurador-Geral. Eu vejo que ele cumpre a sua tarefa, mas civilizadamente e juridicamente ele conversa com todos os setores governativos do
0: país. Né? Outra questão é a questão econômica. O, o ministro Paulo Guedes é, defendeu ontem, em entrevista à CNN, a volta é, um imposto sobre transações financeiras digitais. O, o, o Rodrigo Maia já disse que por ele não passa nenhum imposto semelhante a CPMF ou CPMF. O senhor é a favor de, 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 desse imposto sobre transações financeiras? Eu acho, em primeiro
1: lugar, eu estou com o Rodrigo Maia. Eu acho dificílimo passar isso no Congresso Nacional. Não passa. Há uma rejeição a toda e qualquer hipótese de aumento da carga é, tributária. né? Aliás, é, quando falam muito em reforma tributária, eu acho que a expressão reforma tributária é uma expressão queimada. Eu acho que o que precisa fazer, estou convencido disso, é uma simplificação, uma desburocratização tributária. Porque imaginar que você vai fazer uma reforma. E veja, a reforma, ela, ela importa na, nos interesses da União, Estados, Municípios e do contribuinte. É uma equação difícil, Thales. Né? Então você pode falar isso sim, numa simplificação, tributária. Você dizer que vai trazer um novo imposto, uma nova carga tributária, eu acho acho difícil, não viu? E o senhor é contrário? O Senhor eu é contrário também. Eu eu, eu eu confesso que não, não acho útil para o governo nem para o país.
0: E antes mesmo da pandemia o país já estava é, já estava num ritmo mais lento. Havia muitas críticas de que o de que a política, não havia uma política industrial, não havia uma política de incentivo, à retomada do crescimento. O senhor, como é que o senhor está vendo a política econômica do atual governo? Olha, eu acho que a política econômica vinha muito bem,
1: com muita franqueza. É, até eu observo que o governo Bolsonaro não fez uma coisa que é comum nos governos. Um governo, quando assume Itália, ele quer destruir o governo anterior. Não é No caso do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes eles não quiseram destruir o que nós fizemos nos dois anos e meio de governo. Pelo contrário, até verbalizavam, mencionavam é, fatos do nosso governo e deram sequência. Você vê, quando nós derrubamos os juros de 14,25 para 6,5, eles derrubaram para 2,75, 2,25, uma coisa assim. A inflação, igualmente, eu entrei com 3,75, ela está por aí, por 3,75. Ou seja, o governo Bolsonaro prosseguiu naquilo que vínhamos Fazendo. Agora, veio a pandemia, e a pandemia gerou esse pandemônio do central né esse pandemônio econômico. Né? Agora, isso não me assusta, viu, o, o, o Thales? Pelo é seguinte: eu sempre digo, você tem dois valores determinados: valor vida e valor economia. A vida, ela vai embora e não volta. Né? Foram mais de 64 mil óbitos a esta altura: né? pessoas enlutadas, né e nós sempre lamentamos muito. Agora, a economia vai e volta. Eu, eu dou exemplo concreto, eu dou exemplo do meu governo. O nosso governo, quando eu cheguei em maio de 2016, havia um PIB negativo de menos 3,6%. Um ano e sete meses depois, nós tínhamos um PIB positivo de 1,3%. Então, você vê que a economia vai e volta. É claro que agora o PIB poderá ser mais amplo, né? falo 6%, 7%. Vai ser um drama, vai levar mais tempo mas ela será recuperada, né? eu não, não tenho dúvida disso. Então, eu acho que as medidas que o governo vier tomar é, logo depois da pandemia, né? ou competentemente
0: com a pandemia, é, também resolverão o problema econômico do país. O senhor acha que, não acha que era hora de botar mais dinheiro no mercado? Sem o dúvida. O governo abriu o cofre? É, eu não sei se ele vai ter dinheiro para isso, porque está gastando
1: muito com essa pandemia, né? Primeiro, mas segundo, eu acho que precisa incentivar, veja o ministro Tarcísio, que está fazendo um belíssimo trabalho lá na infraestrutura, né? E ele disse que vai abrir uma coisa, mais de 30 bilhões, uma coisa assim, em obras é, públicas. Né? Ora, obra pública significa emprego, portanto, recuperação da economia. Outra coisa é incentivar a iniciativa privada a fazer investimentos, dar segurança jurídica para quem quer investir. E o terceiro ponto, Thales, é gerar uma boa imagem para o exterior, porque você sabe que há aí fora trilhões de dólares desses fundos e estão procurando um lugar para investir, especialmente agora em que os juros são negativos lá fora. Né? Então, eles querem investir. Agora, o investidor, ele verifica onde há segurança jurídica, onde há estabilidade é, social. Né? Então, por isso que eu sempre digo, e você sabe que ao longo do tempo, eu sempre prego uma certa pacificação, uma certa unidade do país, né? porque nós temos que causar uma boa impressão lá fora os investimentos externos serão fundamentais para a recuperação da economia. Então, digo eu, somados esses três pontos que eu indiquei, eu creio que a economia poderá, em breve tempo, breve, quer dizer, um, dois anos, né,
0: se recuperar. O senhor fala em pacificação, mas houve uma reunião é, planejada das oposições em que era as oposições, o senhor, o presidente Fernando Henrique Cardoso para é, defender a, a, as instituições democráticas e acabou que o senhor não, não quis participar. Por quê? Pelo seguinte, Thales, eu
1: confesso que, é, num primeiro momento, o, o, o coordenador, que é uma pessoa muito, é, muito interessada nesse assunto e muito própria no seu interesse, né? ah, é, ele lançou esse... esse esse movimento direitos, direitos já, né? E Isso. até no mesmo me ele olha, presidente, o senhor sempre prega pacificação, unidade, o senhor não quer fazer um vídeo aí sobre democracia e vida? Eu falei, faço sim, sem, sem problema nenhum. é fiz dois minutos, né, um minuto e meio, dois minutos, sobre democracia e sobre vida. Mas ao depois, eu fiquei sabendo que aquele é, era um movimento contra o governo Bolsonaro. E você sabe que uma das tarefas, a meu modo de ver, de um ex-presidente, é ter uma certa descrição, não é? especialmente para não atrapalhar o governo. Não é? Então eu disse, eu não quero participar de um movimento dessa natureza, eu participo de um movimento pela democracia. Vamos resistir, a democracia não pode ser abalada. Eu sempre digo, nós não temos o menor risco desse abalo. Mas quando se fala em favor da democracia, não há por que negar apoio. Agora, eu entrar num movimento que é para criticar o governo, etc., isso confesso que nada daí tomei a liberdade de mandar ligar para ele, ele dizia, olha, eu lamento mas eu não eu não posso participar porque eu sou ex-presidente da república, de igual maneira fez o presidente Sarney, de igual maneira fizeram outras autoridades, né é, fica complicado você entrar num movimento de natureza
0: política né? eu... mas o senhor não acha que os bolsonaristas de certa forma atacam as instituições democráticas? mas aí Estamos nós falando aqui da importância da democracia para o
1: país. Você veja quantas vezes eu falei, quantas vezes outras autoridades falaram, não é? Eu não preciso me incorporar a um projeto que em defesa da democracia seja para derrubar o presidente ou coisa dessa natureza. Isso eu não faço. Isso eu, eu confesso que me recuso terminantemente a isso, não acho útil é, para o país. Pregar a democracia é útil. Porque pregar a democracia, o, o, o Tales, é pregar o cumprimento da Constituição. Nada mais do que isso. Né? O senhor é contra o afastamento do presidente Jair Bolsonaro, não? Olha, eu, eu acho que até o presente momento, primeiro, eu não vejo uh, movimentos conducentes a esse afastamento. Porque você sabe, tanto melhor que eu, que quem derruba presidente é o povo na rua. Né? Por que, que o povo na rua derruba presidente? Porque sensibiliza o Congresso Nacional. Quando eu digo povo, eu digo milhões de pessoas nas ruas pedindo a queda do presidente, sensibiliza o Congresso. Eu não vejo isso, em primeiro lugar, pode até ser em função da pandemia, não sei dizer, primeiro ponto. Segundo ponto, nos contatos que as pessoas mantêm comigo, eu não vejo essa disposição do Congresso. Pelo contrário, eu vejo uma certa preocupação, porque, convenhamos, né, Thales, nós somos uma nação ainda jovem, né? tem 31 anos, está fazendo 31 anos agora, em face da nova Constituição. Você ter um terceiro impedimento não é uma coisa boa para o país, se ele puder continuar, se ele puder continuar, quando chegarem em 2022, o povo disse, quer que continue, não quer que continue, você vai pelo sistema democrático. Eu pessoalmente não vejo
0: utilidade neste movimento que visa a derrubar o presidente. Mas no impeachment da Dilma se falava também que um segundo impedimento podia não ser bom para o país. E no entanto, só acabou aderindo. É mas hoje quando é terceiro, fala-se com mais
1: o mais acento não é? Eu acho que não é possível. E agora pegou um pouco de moda, viu, Thales? Você sabe que não é só impeachment na União. Impeachment nos estados, impeachment nos municípios. Pega um pouco de moda isso daí. E é preciso tomar cuidado com essas coisas, né? Penso eu. Só acha que o impeachment está virando Viro moda? Virou moda. Virou não moda, né? É... Não quero dizer isso porque, é... me perdoe. se você colocar uma manchete <risos> virou é. parece que eu sou né? parece que eu sou contra o não não, pode ser neste momento por exemplo, o presidente Bolsonaro uh, eu acho que não está não, não ocorrendo ser isso, eu não sei o que vai acontecer daqui um mês, daqui a dois meses, três meses pode acontecer algo que seja
0: desastroso e daí o impedimento é inevitável né? pois é, e os filhos deles essas denúncias, por exemplo o, 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 o... Queiroz foi encontrado na casa do advogado do Flávio Bolsonaro, que também era advogado do Bolsonaro. Isso é grave, isso, nossa. Um advogado guardar o, a, uma, a testemunha e, e protelar o processo dessa maneira, porque a testemunha está guardada. Que não desenvolve diretamente o presidente Bolsonaro. O
1: que eu ouvi do advogado é que ele jamais contou isso para o presidente Bolsonaro, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, isso pode envolver uma ação de natureza penal. E você sabe que outra forma de impedimento é ação penal. Porque se na ação penal houver uma denúncia, a denúncia é naturalmente é examinada pela Câmara dos Deputados, e se a Câmara autorizar o prosseguimento da denúncia. O Supremo verifica se recebe ou não recebe a denúncia. Se receber a denúncia, o presidente é afastado. Né? Este é um, é um outro caminho. Mas eu não vejo, nesse caso, pelo, pelo, pelos testemunhos, né, O Tales, em que o próprio advogado diz, olha, eu jamais é, contei ao presidente Bolsonaro. Até saiu uma manchete um dia desse, numa revista, uma revista dizendo, não, eu, eu, eu quis proteger o presidente Bolsonaro. Ele não sabe absolutamente nada disso. Enfim, isso é apurável. Você precisa sindicar você precisa fazer inquérito, inquérito para inquirir, né? indagar, investigar, né? para ver se isso é verdade ou não é verdade. Se for verdade... Aí segue a ação penal, segue uma ação penal. Né? E se a ação penal, volto, vou ser repetitivo, se na ação penal houver denúncia do Ministério Público, essa denúncia tem que ser examinada pela Câmara dos Deputados. Esta, esta é a regra, digamos,
0: corriqueira, é a própria Constituição determina. Perfeito, presidente. Nosso tempo está se esgotando, é, já temos aí uma hora de entrevista e foi muito... <risos> foi muito boa essa conversa, acho que os internautas gostaram muito, queria saber do senhor se o senhor quer falar alguma coisa. É... Eu
1: quero, se você me permite, eu quero dizer que primeiro agradecer a gentileza dessa entrevista, né? É um meio de vocalizar algumas ideias, né, é segundo fazer uma pregação de otimismo, viu, eu acho que você acompanhou minha vida, sabe que eu sempre preguei uma certa pacificação, não pacificação eleitoral, porque na questão eleitoral as pessoas divergem, né, tem programas, ideias antagônicas, né, que se controvertem, se contestam, até às vezes exageram, né, mas no dia a dia, no cotidiano, você precisa ter uma certa unidade, e desta unidade é que pode nascer um certo otimismo, né. Um otimismo que era a marca do brasileiro, e que eu lamento dizer, nos últimos tempos, de uns tempos, não, já de vários anos para cá, perdeu um pouco essa tônica, essa marca. Né? Então, o que eu, se eu me permitir, eu digo, vamos ser otimistas, né? Porque o pessimista é sempre negativista. Né? O otimista é positivo.
0: Né? E o positivo sempre é melhor do que o negativo. Muito obrigado a você. Muito obrigado, senhor, muito obrigado aos internautas. É, não se esqueçam de se inscrever no canal do UOL e um, um, um grande abraço a todos UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro